0: Yo soy Mon. Y yo soy Esté. Acompáñenos a morder la manzana del feminismo. ¡Comenzamos!
1: Hola amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Estamos acá en otro episodio de Morder la Manzana. Y esta vez estamos súper emocionadas y súper interesadas porque el tema está buenísimo y tenemos una invitada súper especial.
0: Sí, así es amigas, las extrañamos mucho, pero queríamos que este episodio fuera algo eh, que creemos que puede llegar a muchas de nosotras. Que con el cual nos podemos sentir identificadas muchas de nosotras. Eh, creo que también es un tema muy importante para protegernos emocionalmente, también para proteger nuestra autonomía. Es importante que, que lo sepamos. Y pues quisimos invitar a una persona súper, súper eh, importante, súper preparada, una mujer muy, muy chingona. Eh, se las vamos a presentar. Está acompañándonos hoy, eh, Tonancin Vega. Ella es socióloga por la UAM, Unidad Xochimilco, estudiante de psicología en la misma institución. Estamos muy contentos de tenerte aquí con todas nosotras, que nos puedas compartir todo tu saber. Gracias por aceptar nuestra invitación y pues no sé si tú quieras compartir algunas palabras con
2: nosotras. Pues muchísimas gracias primero que nada por igual darme la oportunidad y el espacio para expresarme. Y bueno... Uh, a mí me gustaría como empezar como abrir el diálogo acerca de esta diferencia entre la dependencia y la codependencia. Creo que es muy importante diferenciarlo para poder concientizarnos acerca de estos temas. Y bueno, la dependencia tiene que ver cuando en una pareja una de las dos personas presenta como todas estas sintomatologías que ya les estaríamos contando. Este, y la otra persona va a aprovecharse de estas carencias afectivas que tiene la persona. Desgraciadamente la mujer es la que padece predominantemente de este problema. Y por otro lado, eh, dentro de la codependencia en la pareja, vamos a tener que una de las personas va a presentar todas las características de la dependencia emocional. Y por otro lado, la otra persona va a tener esta idea de quererla sacar adelante, sin embargo, no va a ser de una forma liberadora que realmente la ayude, sino manipuladora donde la otra persona siga presentando el cuadro.
0: Ok, o sea, digamos que, por ejemplo, lo, los las personas codependientes son como yo necesito que tú me necesites. O sea, yo soy como, me pongo en el papel de rescatadora o rescatador y el dependiente es yo necesito que tú me rescates. O sea, si si tú te vas no sé qué voy a hacer, si esto se acaba me muero. O sea, yo así, eso es como digamos la las diferencias entre una y otra?
2: Sí, exactamente, justo así.
0: Okay. Sí, pues justo, o sea, no sé, yo siento
1: que la la codependencia y la dependencia como tú dices como que se llegan a confundir muchísimo, ¿no? O sea, es como de que no sé, o sea, dices como soy una persona codependiente, pero realmente, o sea, no existe como esta necesidad. Porque siento que, al menos lo que yo he visto, es que en las relaciones como codependientes sí existe como esta necesidad de ambas partes, ¿no? O sea, obviamente, una tiende a desarrollarlo mucho más que la otra, pero sí existe como esta necesidad, obviamente, ¿no? O sea, justo por eso codependencia. Y la dependencia sí siento que es algo más así como de, o sea... Tiendes a sentir o a tener como esta constante necesidad de que en tus relaciones tú seas como. O sea, como no sé, como que yo al menos siento que a las personas dependientes es un poco más como de. que toman como este papel de víctima y quieren constantemente ser como salvadas, ¿no? O sea, como de no me responsabilizo yo de mí misma porque espero que tú te responsabilices por mí, ¿no? Pero, o sea, no cuéntanos, ¿cómo, o sea, esto afecta justamente a las mujeres y a los hombres, o sea, ¿cuál es la diferencia? Porque justamente yo creo que la pregunta sería ¿por qué las mujeres tienden a desarrollar más esta codependencia o esta dependencia y por qué los hombres no, ¿no? O sea, desde un punto químico psicológico, así.
2: Sí, pues justamente, ¿no? Es lo que tú mencionabas, que, bueno, o sea, es cómo construimos nuestra feminidad, ¿no? Y también, ¿qué masculinidad deseamos nosotras? Um, parte de este problema es que nosotros solemos identificarnos con la víctima y tiene que ver más que nada con cómo hemos sido educadas a partir de nuestra familia, las formas de apego y de vinculación afectiva eh, que hemos aprendido ¿no? de ellos. Y también tiene que ver con nuestras experiencias de vida, o sea, si hemos pasado por relaciones traumáticas y también tiene que ver con otras cuestiones de, de nuestros ámbitos. En el caso particular de las mujeres tenemos eh, este problema de la romantización. Solemos romantizar a nuestra pareja y entonces lo, lo dotamos de características que no son reales. O sea que pueden ser posibilidades a que esa persona la desarrolle, sí, pero es algo poco realista porque no es algo que esté en el presente. Entonces no vemos a esa persona de una forma crítica que nos permita ver sus cualidades defectos. Y, y qué realmente deseamos con esa persona. Otras cuestiones también tienen que ver um, con la normalización y aceptación de cualquier tipo de maltrato: o sea, psicológico, eh, físico, económico, ¿no? Este tipo de feminidad va a buscar el tipo de masculinidad bélica, violenta.
0: Uh -huh. Y por ejemplo, tú, Nancy, ¿qué pasa cuando. No sé, supongamos, ¿no? Es, es una mujer preparada, digamos, académicamente, es de cierta forma independiente económicamente e incluso ve defectos en su pareja, que, o sea, hay cosas que de plano no le agradan, ¿por qué continúa en esa relación?
2: Parte de eso tiene que ver mucho el hecho de que tenemos de que ser conscientes de que las personas somos a veces muy incoherentes. ¿En qué sentido podemos tener un discurso crítico a lo mejor, pero en la práctica, en lo privado, pues es completamente diferente? Porque um, desde que nosotros aprendemos formas de amar, tiene que ver más que nada con, con nuestra mente, con nuestro cariño, con nuestro cuerpo. La forma en la que nos estamos relacionando con otros no es algo meramente intelectual, sino que tiene que ser aprendido de forma... Política, o sea, por ejemplo, de forma completa, ¿no? Desde la experiencia de los abrazos, de las palabras, no, no meramente teórica, ¿no? Porque quizás aquí nosotros hablamos y decimos las palabras, pero sí. ya la otra es como todo el acompañamiento que tiene que ver con reflexión, sentimientos, conciencia, ¿no?
1: A mí, fíjate que, o sea, justamente hablando de límites y de todas estas, como de todo esto de codependencia, siento que es algo como que realmente, o sea, es, pues, o sea, cabrón, ¿no? O sea, sobre todo para las mujeres y siento que es algo que nos lleva o nos orilla como a, a generar esta codependencia en las relaciones, ¿no? O sea, como que justamente desde pequeñas jamás se nos ha enseñado como a poner límites, ¿no? O sea, bueno, yo pienso en mí, yo digo como de, o sea, la chinga que me cuesta de verdad decirle que no a alguien es horrible, ¿no? O sea, como que digo que no. Pero bueno, o sea, como que siento internamente que estoy abierta a negociaciones, ¿no? Y es como de, bueno, o sea, no debería ser eso, ¿no? O sea, si ya dije que no, es no. Y justo siento que con los hombres no veo esa clase de cosas. Cuando dicen que no, es no. O sea, tiende, tiende a ser no. Y siento que obviamente también influye mucho, pues, o sea, como tú dices, ¿no? La crianza, la relación, la relación que tenemos nosotras con nuestros padres y la relación que ellos tienen es muy diferente. O sea, como que sí, obviamente no es lo mismo, siento que a nosotras siempre se nos ha tratado como de cuidar o de proteger o así, entonces como que tendemos justamente a generar pues esta codependencia también a esta primera relación no con nuestros padres. Entonces cuando salimos al mundo, pues obviamente es complicado, no porque no sabemos establecer límites, no sabemos establecer negociaciones, porque realmente en esta primera relación que tenemos no existió como ese permiso de, ¿sabes qué? Está bien este... Eh, si quieres si no quieres hacer esto si no quieres ir a la comida familiar si no quieres darle un beso a, a tu tío en la mejilla está bien, no lo hagas o sea, como algo así, ¿sabes? Y, y no sé, o sea, por ejemplo, negociación pues, o sea, pa, déjame ir a la fiesta me quedo un poco más tarde pero yo me cuidar. o sea, como no sé pero justamente es eso, ¿no? como que existe este miedo y también es algo muy cabrón porque pues, o sea, existe este miedo de que como que los padres sienten muchas veces también que nos tienen que proteger de lo malo pero esto malo, o sea, como que engloba muchas cosas realmente como en relación a la masculinidad, ya siento, ¿no? O sea, pero sí, o sea, justamente es eso, ¿no? Como que toda esta codependencia, al menos yo, desde mi perspectiva y desde la persona que yo soy y como yo lo he vivido, Siento que sí empezó a generarse desde la crianza, sobre todo cuando, no sé, por ejemplo, yo tengo unos padres como muy este sobreprotectores, que se protegen mucho que, que se preocupan mucho por mí, que quieren como estarme cuidando todo el tiempo. O sea, que, por ejemplo, no sé, eh, no me dejan regresarme sola a la casa. O sea, si yo salgo, ellos me van y me recogen. O sea, no sé, cosas... No sé, ya lo saben, porque cuando nos vimos, justo me acompañaron a verlos. O sea, como cosas así, ¿sabes? Entonces, o sea, sí... Sí identifico, como que es complejo y que viene justamente de toda esta parte de, o sea, de también de los padres, ¿no? O sea, como que a las mujeres no se nos da como tanto esta libertad de decisión y, de, y esta autonomía, ¿no? Como de decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, yo soy una mujer y también puedo decidir y también tengo sueños y también quiero hacer esto. O sea, como que no se nos permite eso, ¿no?
0: Ahorita que estabas diciendo esto... Donatin, yo te quiero preguntar si tú crees que estos, eh, o sea, la dependencia y la codependencia, ¿tú crees que sea también un tema generacional? O sea, que las futuras generaciones que ya son criados y criadas bajo tal vez el feminismo o se cuestionan este tipo de masculinidades, etcétera, ¿crees que estos padecimientos también tengan una relación con estos tipos de crianza a las que, por ejemplo, nuestras generaciones todavía... Eh, pasaron y con esto que dice Stephanie también de en su caso cómo es que ella relaciona tal vez su su infancia con cómo ha vivido ella la codependencia eh, pasa bueno creo yo que puede pasar como los polos opuestos que al final des desencadenan algo malo o sea por ejemplo en su caso no que eran muy sobreprotectores eh, con ella y tal vez en el mío puede ser que no eran tan sobreprotectores, pero de alguna u otra forma eran ausentes. Entonces, como que, o sea, justo los polos desarrollan eh, sí. una u otra cosa, ¿no? Yo en mi caso, creo yo, me identifico como dependiente. Entonces, es como que ay, eso me, me, me hace así como que, ¿qué onda?
2: Sí, pues justamente, ¿no? Creo que estamos viviendo un momento bastante importante coyunturalmente. Porque estamos en una generación de hacer conciencia, ¿no? De cambiar y sanar todas estas cuestiones que, que traemos ahí generacionalmente justamente, ¿no? Porque esta cuestión de la dependencia y codependencia pues ha existido durante mucho tiempo. El concepto pues realmente fue cre creado, ¿no? Pero justamente por el tipo de masculinidades y feminidades no, que hemos tenido históricamente. Y con respecto a, hay que pensar en un feminismo que sea liberador, ¿no? que, que o sea, que busque ser liberador en ese sentido y más que nada que busque a través del empoderamiento esa liberación. Pero tiene que ver más que nada también con cuestiones de la sororidad. Es muy importante porque muchas veces pensamos que estamos solas y nos callamos, ¿no? Ese dolor que sentimos, esas problemáticas que tenemos, no molestias. Y es muy importante que entre nosotras también creemos esas redes de apoyo para escuchar y también saber cómo canalizar y guiar a las otras. Y entonces Um, en ese sentido creo que es muy importante el feminismo porque hay que buscar perfilarnos nosotras como mujeres líderes en nuestra escuela, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y, y justamente no a partir de hacer esta conciencia y de sanar este tipo de vínculos, no porque la dependencia y la codependencia no solamente se da en la pareja, no sino también en nuestras relaciones laborales, en, en nuestra familia en general, en, en la academia también. Sí, o sea,
1: fíjate que yo algo que, que siento en relación como a la a la pregunta de Mon es que, o sea, somos seres intersociales y, y como que, o sea, de una u otra manera necesitamos de las otras personas, ¿saben? O sea, como que es algo que obviamente, o sea, como que no se lo necesitamos, ¿no? Yo, por ejemplo, les digo, o sea, en esta, en una optativa que llevo este semestre que justamente habla de la felicidad y esta búsqueda de la felicidad, y de verdad, como casi, o sea, pues sí, ¿no? O sea, necesario para las personas tener relaciones con otras personas. O sea, como tener estas redes de apoyo, porque justamente, o sea, que son como uno de los pilares más importantes, ¿no? El amor a una pareja, el amor a una mascota, el amor a un amigo, a tu familia. O sea, como que este este amor es algo como que, que siento que es algo necesario. Y justamente yo algo que creo, y, y al menos como yo lo visualizo en mí misma, es como que este amor... Eh, del que siempre se me ha hablado, bueno, del que se nos habla por lo general a las mujeres, como que siempre lo vinculamos hacia o sea, la pareja más, justamente por toda esta crianza y esta educación, ¿no? Como de, bueno, o sea, venimos de desde la familia, no sé, las películas románticas Disney, Lactanieves, o sea, todas estas películas como de que justamente, literalmente la historia es la misma, o sea, cuando ella se queda con el príncipe, encuentra como todo esta como este, resuelve el rompecabezas que tenía dentro de ella y es completamente feliz, ¿no? Entonces siento que como que sí es algo muy, pues muy complejo, ¿no? O sea, porque somos seres pues interdependientes que necesitamos de las otras personas, pero es complejo no desarrollar esta dependencia o codependencia cuando somos mujeres y hemos venido viendo desde hace mucho tiempo como este sueño como ideal, ¿no? Y o sea, hablando de toda esta parte de las mujeres autónomas, que es necesario que seamos mujeres autónomas, yo creo que es algo muy, o sea, muy complejo, ¿no? Porque justo igual la otra vez leía en, en, en otro libro como de que, que mencionaban que, o sea, incluso la mujer más feminista y más autónoma muchas veces llega a soñar con esta como idealización del amor, ¿no? Como con esta pareja o con esta persona con la que pueda compartir su vida y que es algo que realmente nos pasa a todas, o sea, como de que... Pues justamente esta frase, ¿no? Lo personal es político... Como, o sea, no sé, siento que es algo o sea como que muy fuerte, porque si se fijan, o sea, yo estoy segura que, no sé, todas aquí nos hemos como visto quizá envueltas en una situación así, o, o hemos sentido o llegado a sentir como algo así, y, y no sé, o sea, la verdad es que, pues yo al menos siento que como mujeres feminista sobre todo o sea es complejo aceptar que muchas veces también podemos llegar a generar esta codependencia, no esta dependencia porque eso sí. es como de... Es yo así. no a mí no me sí. va a pasar eso sí güey y cuando o sea cuando se dan cuenta las demás personas te dicen como de
0: tú Ajá. feminista
1: y, y, sí, sí, y eres sí. codependiente, o sea, como que claro. no lo esperan ¿sabes? o sea, como que esperan que seas la mujer más autónoma, pero es justamente uh -huh. esto ¿no? o sea, como de que es, es complejo justo deshacernos de todas estas ideas, de todas estas creencias y pues, o sea, hemos vivido literalmente siglos así, con los cuentos de hadas y la promesa del amor romántico y la promesa de que todo en algún momento es eterno y que cuando encuentras esa como conexión eterna, pues vas a ser feliz ¿no? entonces como que no sé, siento que es algo, pues, complejo, ¿no? Y como que para nosotras, como dañino.
0: Sí, creo que creo que de alguna manera nos han educado como en el miedo. O sea, particularmente a nosotras las mujeres, como que primero el miedo a no encontrar una pareja, y ya que tienes a una pareja, el miedo a perderla. Entonces, constantemente sí. estás como con el miedo en ese tema en particular. ¿Tú qué opinas de eso, Tonant? ¿No? O sea, ¿tú cómo lo has visto o cómo...? ¿Qué opinas de esto? de cómo, ¿Cómo
2: podemos liberarnos de ese miedo? Yo creo que habría que reflexionar acerca de una reivindicación de la soledad, mm, porque si bien mm, todos tenemos como este vínculo y necesitamos obviamente del acompañamiento de otras personas, pero también es importante la soledad, porque a final de cuentas mm, nosotras estamos solas por... Eh, nosotras mismas, <risa> Y es importante trabajar en, en nuestra autoestima, en el cariño y afecto por nosotras mismas, sobre todo esa parte. ¿Y cómo es que podemos trabajar esto acerca de la soledad? Mm, tenemos que pensarnos a nosotras mismas como personas que somos completas, no necesitamos una media naranja. Si está dentro de nuestro proyecto de autorrealización el encontrar una pareja o construir un vínculo, está bien, está bien, no, no siento que esté mal, ¿no? <risa> Sí, sin sí. embargo debemos de pensar también en formas sanas de vincularnos no como lo que decía no de esta idealización por supuesto no que existe pero también hay que poner los pies en la tierra y ser realistas no crear metas y también um, concientizarnos acerca de qué son las relaciones sanas porque mucha gente dice es que eso no existe claro que sí existe y tiene mucho que ver justamente con la forma en la que nos comunicamos con los demás lo que estábamos hablando acerca del establecimiento de límites con respetarnos mutuamente, empezando por el respeto propio. Y justamente tiene que ver con esto, o sea, trabajar en la soledad propia, en reflexionar quiénes somos, qué queremos y, y pensar nuestras metas a futuro. Pero también siendo críticos, ¿no? porque también esto, esto de la felicidad puede parecernos como algo idílico. Y también hay que trabajar en eso, porque no es algo que podamos poseer ni en una cosa ni en una persona, ¿no? Sino, bueno, es una, una emoción como tal. Entonces, bueno, eso, sí.
0: <risa> Oye, ¿y tú crees que esto tenga que ver, o sea, que estas problemáticas tengan que ver con una baja autoestima? Sí,
2: definitivamente. Es, es uno de los una de las bases centrales en, en la cual se puede desarrollar la dependencia, la baja autoestima. Y... De hecho es algo con lo que se tiene que trabajar terapéuticamente constantemente, ¿no? En la reivindicación de sí misma, en, en percibirnos como, como personas completas y capaces de tomar las riendas de nuestra vida. Y tiene que ver mucho justamente también con empoderar el ego de la persona, no con juicio de valor ego, sino también sí. como una forma que sustenta nuestra motivación y crecimiento personal.
1: Fíjate que, o sea, justamente ahorita hablando de la soledad, siento que es algo literalmente que está súper relacionado con esto de la codependencia y la dependencia porque, o sea, no sé, yo creo que a las mujeres se nos ha enseñado como a tenerle miedo a la libertad, ¿no? Nos sea, está muy Totalmente,
0: güey. <risa> sí, sí,
1: sí, sí, o sea, sí. como que, no sé, desde, desde pequeñas, ¿no? Como de te, te vas a quedar súper solita si no haces o sea, esto, ya se te está pasando el tren, ¿no? Cuando vas creciendo, como de no tienes novio, ya estás en la época de tener novio, o sea, como cosas así, ¿saben? Y siento que, o sea, como que se nos enseña a tenerle miedo a la libertad, y cuando estamos en ese momento, o sea, como que no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, yo al menos, por ejemplo, yo, este, <risa> este, yo toda mi vida literalmente había tenido pareja, hasta como hace, o sea, seis meses que terminé con mi pareja y estuve literalmente soltera, y yo era como de, bueno, ¿qué hago? O sea, como que no sabía qué hacer, ¿no? O sea, ¿por dónde empezar? Porque justamente siempre como que se me había educado a que tenía que conseguir a alguien, ¿no? O sea, a estar acompañada, a buscar a otra persona, a tener como esta, no sé, como este acompañamiento que no me permitiera estar sola. Y siento que cuando empiezas a estar sola, obviamente es muy complicado, ¿no? O sea, porque pues te empiezas a conocer y esto como, siento que es horrible, como que sí te atormenta, ¿saben? Pero, este, siento que es algo muy necesario, porque justamente, o sea, gracias a eso, siento que pude como empezar a identificar cuáles son mis límites, cuáles son mis negociaciones, eh, no sé, qué la clase de persona que soy, qué es lo que me funciona a mí, qué es lo que no me funciona, qué es lo que ya no quiero, lo que sí quiero, o sea, como que empezar a nombrarte, a habitarte, a quererte justamente, que como tú dices, siento que es algo súper necesario y que es justamente como la clave para no ser una persona codependiente o dependiente pero pues qué difícil no o sea siento que es algo muy cabrón porque no sé yo al menos hablando con mi psicóloga platicábamos de como siempre platicamos de estos temas de spoiler pero este <risa> <risa> o sea justamente siento que es algo así no o sea como que es un proceso constante o sea y y creo que también por eso muchas veces como que nos frustra no o sea como mujeres feministas o como mujeres que decimos como de, güey, qué cabrón, o sea, ya no era codependiente, ¿por qué? ¿por qué soy así de nuevo? O sea, ya había ido a terapia, ya había hecho esto, pero es justamente eso, ¿no? Como que el bienestar no es lineal y obviamente pues llegar, sobre todo nosotras, ¿no? Con esta crianza, con estos apegos que hemos desarrollado desde hace mucho tiempo, pues, o sea, que podemos llegar a generar esta esta codependencia fácilmente, ¿no? Y, o sea, y está bien, o sea, ya como que tener como paciencia con nosotras, ¿no? También es como parte de, de que tenemos que ser empáticas, y siento que algo que también es súper importante mencionar, y es algo que tú decías, como de esta parte de, de la pareja, ¿no? O sea, si quieres una pareja, no está mal, o sea, como que, como tú decías, está bien que una parte de de tu, de tu, no sé, de tus metas o algo que necesites para tu realización sea tener una pareja y estar acompañada. Y no está mal, o sea, como que siento que ahorita mucho ya también está como ese estereotipo de la mujer empoderada, que todo lo puede y que todo lo tiene que sacar adelante sola.
0: Soltera. Entonces, o
1: sea... y ¿sí soltera. Además, sí. soltera, ¿no? O sea, porque sí, es como que Ajá.
0: no tengas pareja, o sea, no, eso okay. que...
1: Exactamente, sí, justo así O sea, como que sí es eso, ¿no? O sea, como de, ay, que Tener pareja
0: super vintage, o sea, no sé cómo sí. <risa> Como que yo no estoy chava, güey Sí, es como de Te quedaste en la era de antes, ¿no?
1: Pero, sí. o sea, sí, como que Algo así, y siento que está bien, ¿sabes? Y no sé si si tú quieres compartir tu vida con una Persona, no no Significa que ya no seas feminista O que ya seas una mala mujer, o sea, como que no sé, también está este como Feministómetro, ¿no? Como de, no, si quieres Esto ya, no eres feminista No tienes perspectiva de género, ya, o sea bye, por favor, retírate Dame, no sé, tu bandera Feminista o tu vibrador, lo que tengas, dámelo Y ya, no eres feminista ¿no? No sé. Todo menos eso
0: Y creo que también puede pasar como que tal vez nos vinculemos con muchas personas, pero de la misma forma. Entonces, al final lo que importa no es la cantidad, sino cómo. Sí,
1: sí exacto. O sea, justo, siento que es, eso es algo como súper importante, ¿no? O sea, como... Yo, la neta, o sea, nunca en mi vida había escuchado esta palabra, hasta como hace un mes o dos meses... Y era ecuánime, o sea, y yo como que, ¿qué, uh -huh. ¿qué es eso? O sea, como, ¿qué chingados, no? Y, y ya una vez como que, o sea, de que me puse a checar, leí el leccionar y todo, y ya, o sea, y vi que es como literalmente abordar las situaciones como desde un balance interno, o sea, como contigo misma. Entonces siento que eso es algo importante, ¿no? O sea, como no está mal querer ciertas cosas, pero sí tienes que cuestionarte, ¿no? O sea, como, ¿por qué lo quiero? ¿Por qué lo necesito? de qué de qué manera lo voy a abordar, ¿no? O sea, como de en qué lugar estoy ahorita que siento que quiero esto, que siento que necesito esto, ¿no? O sea, ya sea cualquier relación, o sea, una relación de pareja, una relación de amistad o lo que sea, como sí cuestionarte, ¿no? Y, o sea, tú, Tonatzin, ¿cómo, o sea, ¿cómo es que tú, como psicóloga, has vivido toda esta parte de la codependencia? O sea, ¿tú crees que para ti ha sido más fácil, obviamente, no sé, como poder evitar todas estas clases cosas o crees que ha sido como sí.
0: complejo.
2: A veces yo también digo como quisiera ser psicóloga. Sí.
0: <risa> <risa> ya creo que con eso ya.
2: No ser psicólogos no nos exime de, de estos pareceres. <risa> <No>. <risa> Lógicamente, pues a partir de los saberes, pues tienes un poco más de conciencia, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, no te da como toda la experiencia, ¿no? No te enseña, por ejemplo, esta cuestión de cómo ser ecuánime o llevar a la práctica. La cuestión esto de la autoobservación y la autodisciplina para seguir este proceso de sanación, ¿no? Y, y creo que valdría la pena re, retomar esto de la ecuanimidad, ¿no? Porque muchas veces parece muy abrumador, ¿no? Desde que sí. identificamos que tenemos el problema y todo lo que surge a partir de eso. Entonces, siento que es muy importante, por ejemplo, en este caso aprender como los pasos, vamos a decirlo así. Um, es muy importante, por ejemplo, que cuando llegamos a tener sentimientos, o emociones, eh, está bien llorar, está bien sentir frustración y enojo. Pero la ecuanimidad nos va a permitir que esas emociones no nos devoren. Tenemos, por ejemplo, en este caso, uh, primero que nada, conocer nuestras emociones, identificarlas, observarlas desde un punto tranquilo, con paciencia. Y también abrazarlas. ¿Esto qué quiere decir? Sentirlas, pero sin que nos, nos coman, sin que dejemos de escucharnos a nosotros mismos. Y posteriormente a ello, soltarlas. Decir, no más, hasta aquí ya voy a dejar de llorar, voy a dejar de sentir este enojo, esta molestia. Eso es lo una de las cosas más difíciles. Pero tenemos que hacerlo nosotros en el ejercicio reflexivo, en, en, nuestro, en nuestra habitación, en nuestro cuarto, y pensando en nosotras. Sobre todo eso, ¿no? Y lo que decías es muy importante esto, de, de este proceso que tenemos que seguir para que sea eficaz y eficiente eh, el proceso de sanación. O sea, la autodisciplina es algo también muy importante y muy difícil. El, el plantearnos metas que digamos tenemos que cumplir porque lo merecemos, merecemos estar sanas, merecemos tener una, una relación eh, pues sana y estable. La cuestión es que también se vale caer, pero, pero levantarse en ese sentido. Uh, sobre todo las recaídas en este, en este caso son muy dolorosas conllevan mucho sufrimiento porque nos hacen dudar, ¿no? realmente hasta nos hacen sentir basura a veces, ¿no? Y no, es, es algo normal eh, el re recaer, sin embargo hay que seguir adelante, no importa que tan lejos y que hayamos caído, no, hay que seguir el, el proceso. Oye, creo que algo que,
0: algo que también sería como importante poder ponerlo sobre la mesa es cómo me doy cuenta si yo soy una persona dependiente o codependiente. O sea, cómo, cómo pues, las chicas que nos están escuchando pueden un poco como decir, sí, sí, cumplo con esto, sí, cumplo con esto, sí, ah, entonces necesito
2: ayuda. Primero, bueno, también hay que decir que la sintomatología es compartida con, con el hombre, ¿no? Esto puede ser en ambos casos. El rasgo característico es lo que hablábamos acerca de la baja autoestima, el tener miedo e inseguridad de estar solo, el pensar que la otra persona es la única causa de nuestra felicidad, el querer constantemente que nos que nos valoren, que nos aprecien, ¿no? como este reconocimiento público, también habla ahí de, de un problema, así como también los límites frágiles o nulos dentro de nuestra relación, rasgos antisociales, obsesivos, porque muchas veces va de la mano ¿no? que cuando estamos en, en este tipo de relaciones, pues estamos constantemente pensando en la pareja, en eh, qué estar haciendo, eh, hay mucha inseguridad dentro de ese plano, ¿no? Eh, también llegan a tener eh, ideas poco realistas o nada realistas, ¿no? que tienen que ver con una percepción que está omnibulizada. Mm, o esto quiere decir como lo que decíamos de, de la romantización, o sea, no se ve de una forma realista la otra persona ni tampoco el vínculo, ¿no? sino como lo queremos ver de cierta forma.
0: O sea, digamos que una característica de, de esto es como que se vive en el autoengaño constante. Sí, más o menos, <ríe> sí.
1: sí. Sí, o sea, bueno, yo al menos siento que, o sea, en mi caso, yo creo que yo, la neta, o sea, he sido codependiente varias veces y siento que sí si ha, o sea, sí si es algo como complejo porque muchas veces también puede ser como bueno al menos en mi caso siento que puede ser como acumulable o sea como que pasas por algo así y como que en la siguiente relación si no lo tratas se hace mucho más intenso o sea como que mm, se va se empeora siendo, como que va, ajá como que va mm -hmm. creciendo poco a poco y yo siento que no sé por ejemplo uno de los tipo no sé cosas que yo yo veía como de bueno es que yo soy una persona codependiente o soy una persona dependiente es como de justamente eso, ¿no? O sea, como de que esperaba también, bueno, no sé, siento que como que responsabilizaba mucho a las otras personas por lo que pasaba, pero jamás me responsabilizaba a mí. O sea, como que no sé, o sea, no no era capaz de decir sí, yo la cagué, está bien, soy una, o sea, no no soy una mala persona, pero o sea, como decir como de sí es mi culpa, okay me voy a hacer responsable de esto y lo voy a arreglar para ti, ¿sabes? O sea, no sé, siento que yo era como muy así. Y también, no sé, siento que algo que como que dejaba mucho que pasara en mis relaciones era como que la otra persona solamente como tomara poder por mí y como que ella decidía todo, ya sea desde cosas súper pequeñas como a dónde voy a ir a comer hoy o a dónde vamos a ir a comer hoy hasta, no sé, cosas más grandes como de qué es lo que va a pasar con esta relación, eh, por qué pasó este problema o, o qué es lo que quiere que pase con ese problema. O sea, como que siento que... Poco a poco, o sea, desde literalmente pequeña, fui como perdiendo mi voz o como que no la encontraba. Pues siento que eso fue algo como que me afectó mucho, ¿no? O sea, como que no tenía como esta, pues sí, justo como esta autonomía o esta voz que yo dijera como de, ¿sabes que Basta. O sea, o justamente también como que algo que podía percibir era como este proceso como de despersonalización, como de no me, no me conozco a mí misma. Y solamente vivo como para ti, entonces lo que tú quieras está bien. Justo, ¿cuáles son tus no negociables? ¿Cuáles son las cosas que sí puedes ceder, no? O sea, porque creo que en cualquier relación, pues, hay cosas que, que sí se tienen que ceder, ¿no? O sea, van a existir como estas negociaciones, como de, ¿sabes qué? Hoy yo no quiero comer sushi... Ya comimos la semana pasada, comamos esta otra cosa. ¿Sabes qué? Está bien, puedo ceder una vez, no comer sushi, o sea, cosas así, ¿no? super tontas. Pero siento que, o sea, como que tiene que existir eso, ¿no? Como una parte como de ambos donde cedan, ¿no? Como de ambas personas involucradas. Ya sea cualquier relacionalidad, pareja, lo que sea, como que tiene que existir, existir como este: yo cedo por ti y tú cedes por mí. Pero siento que también tiene que ser equitativo, ¿no? Porque justamente existe como toda esta parte de codependencia y como que se empieza a mezclar y una de las dos personas como que da más y la otra como que usa ese poder para como que ganar las cosas que quiere. Entonces, no sé, como que siento que también es, es una parte de, de que por lo general a veces como que cuando existe codependencia siento que las relaciones tienen a ser como muy tormentosas o muy como dañinas para nosotras. Y sobre todo, bueno, en mi caso ha sido como muy difícil identificarlo, ¿no? O sea, como de, siento que cuando estás en una relación codependiente o en una relación así como tóxica, como que no te das cuenta. O sea, es muy difícil, ¿no? O te das cuenta y no te puedes salir de ahí. O sea, como que dices como de, o sea, sí, ya sé que está, está jodido, no debería estar acá, pero como que no te puedes salir de ahí. Y siento que es justamente como tú dices, o sea, esta parte de la autoestima, esta parte como de que no tenemos como realmente una autonomía las mujeres muy pues muy desarrollada que viene justamente desde la crianza y también toda esta parte de que o sea siento que es algo muy cabrón pero siento como que se nos ha educado para o sea como odiar la soledad y como que servir a otras personas no o sea como que siento que o sea constantemente buscamos estos como ciclos o estos como apegos que Pueden resultar bien y puede ser como de, ay, qué padre, sí, tuve una relación muy bonita y ya me encontré en otra nueva relación, pero está muy, muy padre, sí, aprendí mucho o algo así, pero también puede ser como de que, pues justamente resulten en estas cosas como de codependencia, que siento que inevitablemente llevan a la relación a, o sea, desmor desmoronarse, o sea, como que se va cayendo poco a poco, ¿no? O sea, porque, pues tampoco es justo, ¿no? O sea, como que una persona, tenga que ser responsable de ti constantemente, ¿no? O sea, como de salvarte y que tú también tengas que ser responsable de esa persona constantemente,
2: ¿no? O sea, como que siento que es algo un poco pesado y abrumador. Sí, pues justamente, ¿no? Esto que dices acerca de, de la idealización del héroe, creo que tenemos, uh, en este caso, por ejemplo, mucha fantasía, ¿no? Acerca de querer salvadas, pero querer salvadas de qué o de quién, ¿no? Y en este caso, pues también tenemos que ver esta cuestión, ¿no? De la repulsión hacia la soledad, pues. Tiene toda una historia, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, podríamos hablar de esta cuestión de la capitalización de los afectos. Porque, sí. lógicamente, una persona que está en una pareja, pues, es productiva, ¿no? Más productiva para el capital. Y una persona que está sola, pues, es contraria a, a, a este orden hegemónico, ¿no? Que se nos ha enseñado desde los medios de comunicación, desde la familia, todo esto que estamos platicando, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Y... En ese plano siento que también por eso es importante que eh, que reflexionemos sobre de este feminismo liberador porque muchas veces no lo que mencionaban de, de juzgar a la hermana, ¿no? Ya tenemos suficientes estereotipos y juicios encima como para que también dentro de este mismo discurso del feminismo pues también se nos agreguen más etiquetas. Entonces, por eso es que es importante que pensemos en no ser el, el opresor convertimos con, Convertirnos en el sino más bien salir de eso y apoyarnos entre todas.
0: Oye, y ahorita ahorita estaba pensando también como en, en que creo que se pueden caer como en conductas violentas, que tú también lo mencionabas ahorita, como que en estos vínculos se, se tornan a veces violentos de distintas eh, formas, ¿no? Físicas, eh, psicológicas. Como, ¿cuáles tú crees que son las violencias que más se terminan eh, viendo en este tipo de vínculo, ya sea codependencia o dependencia, sobre todo para nosotras, o sea, digamos, ¿cuáles son los tipos de violencia en las en los cuales nosotras caemos por tener este tipo de forma de vincularnos tan, pues, malsana? Tanto para nosotras, o sea, ¿qué violencias ejercemos contra nosotras mismas? Y también, ¿qué violencias ejercemos contra la persona que con la cual estemos compartiendo el vínculo?
2: En este caso, cerca de la violencia, pues podemos ver, por ejemplo, que en primer momento la aceptación hacia esa violencia y es <ríe> autoviolencia, pero también el permit permitirle a la otra persona que nos violente también es violencia hacia la otra persona, aunque suene extraño. Sobre todo en este caso de la dependencia y de la codependencia, pues tiene que ver mucho en el plano psicológico, por ejemplo, la desacreditación, la anulación. Este, Esto en, en dinámicas de manipulación, o sea, por ejemplo, hacen sentir mal a la otra persona, por ejemplo, con este ghost lighting que tiene que ver con, es que tú eres la loca eh, y, y te hacen pensar que uno está mal y te llevan como a esa este, fantasía y entonces la otra persona te sigue manipulando para que tú sigas dependiendo de ella. Entonces, es esta relación, pero tiene que ver justo con lo que mencionábamos de la identificación de víctima y victimario. Extrañamente, hemos aprendido a amar a, al dolor y al victimario. Entonces, ese es el sí. problema.
1: Y cuando tú te encuentras en una situación así de codependencia o de dependencia, ¿cómo, cómo puedes salirte de ella? O sea, ¿cuál es...? podrían llegar a ser como los pasos, ¿no? O sea, ¿cómo lo identificas? ¿Cómo es que ya dices como de, sabes que no sé, quiero ir a terapia o algo así? O sea, ¿cómo, ¿qué podría ser lo que te ayudaría a tomar esa decisión? ¿Y qué sería lo más adecuado que pudieras hacer? O sea, ¿cómo, ¿cuáles serían las medidas más adecuadas que pudieras hacer para justamente poder como romper con estos ciclos?
2: Pues igual depende de que, desde qué plano terapéutico se esté enfrentando. Uh, siento, por ejemplo, que el cuadro más drástico es este que planteas acerca de la despersonalización porque llega eh, después de la despersonalización todavía sigue lo que es la desolación ¿no? que es donde el sujeto llega a la, a la pérdida total de, de sus capacidades y se convierte con, por completo en un, en un títere el, en estos casos es que pues se debe de hacer consciente la misma persona o sea, por lo regular cuando se llega a la terapia es porque ya uno llevó ese proceso de a ver, tengo estos, bueno, no es que diga como tal, pero sabe que tiene un problema porque se siente mal, porque se siente frustrada, porque se siente triste o enojada constantemente, pero también, por ejemplo, a, a nuestras escuchas, ¿no? Si es, si ustedes reflexionan acerca de los síntomas que hemos mencionado anteriormente, pues son alertas, ¿no? No duden en, en acudir a, al profesional. Porque es importante desde, desde, desde estas pequeñas alertas y no llegar como a la despersonalización por completo. Y acerca de estos procedimientos, pues les digo que varía dependiendo de la terapia, en acrecentar la autoestima, así como también la autorreflexión. Eso es muy importante porque son procesos que conllevan toda la historia a este familiar, ¿no? Identificación de apego, a ver qué pasaba en la relación con mis papás, cómo es que ellos me amaron y cómo es que se amaban entre ellos, Sí, pues no sé, justo siento que
1: como mujeres y como para ser mujeres autónomas, una de las cosas más importantes es pues romper con estos, con estos apegos, con estos ciclos, ¿no? Porque siento que al menos como a nosotras, pues sí nos dañan muchísimo y sí afectan muchísimo nuestra autonomía, ¿no? O sea, también obviamente puede que afecten a la otra persona, pero, o sea pues individualmente siento que es necesario, ¿no? O sea, como de verdad, como empezar a ver por ti, ¿no? Y sobre todo con toda esta, como este movimiento de amate, ama, ten amor propio, ten autocuidado, ¿no? O sea, como que siento que es una de las cosas necesarias, ¿no? Y, y en relación al amor propio siento que es algo que, pues que se tiene que hacer, ¿no? O sea, siento que esto es algo que involucran, ¿no? o sea como que el amor propio no siempre es bonito, también implica identificar esta clase de cosas que pasan más de lo que realmente creemos, o sea como que siento que es esto sí es algo, es uno de los temas que creo con el que muchas de, de las personas que nuestras escuchan nos escuchan se van a identificar porque de verdad siento que es algo que, o sea, como que de menos a alguna mujer en algún momento le ha pasado, ya sea con algún amor, con alguna un amigo, con un familiar, o sea, como de, que existe como este ciclo de, de codependencia y como que, pues es, es abrumador y es como tormentoso para ambas personas, ¿no? Y, y. Pues no es nada saludable, ¿no? O sea, porque justamente, como decíamos, esta parte de, de la felicidad, ¿no? Es necesario que tengamos y que construyamos redes de apoyo entre mujeres y entre amores y, o sea, como sea, como sea, pero es importante que tengamos estas redes de apoyo, pero justamente también es importante que estas redes de apoyo, pues, o sea... Sean saludables, ¿no? Y sean sanas y nos sumen, porque si
0: no, pues, o sea, como sí. que no sirve ¿no? ¿Para qué nos vinculamos con tantas personas y ni siquiera sabemos cómo vincular?
1: Sí, ¿no? Sí, como que implica toda esta parte de, pues, de amor propio, ¿no? O sea, como decir, ¿sabes qué? Yo yo quiero estar bien y, y quiero quererme y, y pues, si eso implica como dejar ir esto... Pues está bien, ¿no? O sea, creo que también algo que, que sería importante como decirles a todas las es que nos escuchan es que, o sea, si se encuentran en una situación así de verdad como que se sienten fatal porque se está acabando y, y saben que lo tienen que dejar ir como la relación que tienen, pues yo creo que aunque no parezca como lo mejor en ese momento y parezca como así horrible, o sea, va a mejorar. Y evidentemente, pues van a encontrar a, a otra persona con la que seguramente van a poder construir una relación saludable una vez que ya lo identifiquen, ¿no? Como este ciclo y puedan empezar a romper con eso, porque, pues, o sea, no sé, siento que algo que que es como, pues, como tranquilizante es que afortunadamente, aunque las energías y, y las personas cambian y las relaciones cambian y se transforman y se acaban y se van, Creo que siempre como que existe este nuevo proceso de encontrar a nuevas personas que, pues, afortunadamente una vez que identificamos, como decíamos, estos procesos, pues pueden ser mucho más saludables para nosotras y mucho mejores para nosotras. Y aunque no lo, en no lo entendamos como en ese momento, ya una vez que pasamos por eso, créanme que, o sea, de verdad van a decir, como de verdad estaba llorando por esta <risa> code como, como que ya te das cuenta y dices, de, oye, o sea qué, qué tontería, ¿no? Pero, o sea, está bien, ¿no? Es es válido, tengan su proceso, ustedes, su o sea, llórenlo si lo quieren llorar, siéntanlo, pero es importante que pues, o sea, que sí agarren esta fuerza y justamente puedan romper con estas relaciones codependientes para pues justamente aspirar a, a mejores y más sanas relaciones en donde puedan construir un amor
0: cómplice o compañero. Oye, entonces ahorita estaba pensando en que, o sea, será que que es necesario siempre cuando se tiene codependencia o dependencia y se está en un vínculo de pareja romper ese vínculo para poder sanar o se puede sanar mientras está en el vínculo. O sea, esa es como una pregunta y la otra, esto por ejemplo que compartía hace rato Steph como de que puede ir empeorando a veces eh, el asunto. O sea, este Digamos, este tipo de de formas de vincularnos, o sea, sí tienen que ver con la otra persona o siempre tienen que ver con una misma, o sea, en el sentido de que muchas veces creo podemos llegar a pensar que una vez que cambiemos de pareja, entonces como todas esas cosas malas que tenía esa persona ya no van a estar, entonces la siguiente relación será mejor. ...y de pronto cuando te toca otra vez lo mismo es como... ...qué pedo, o sea, si ya no es el mismo güey... que está pasando aquí, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasa ahí cuando... ...digamos, si sí se puede continuar con ese vínculo... ...y sanar o se tiene que romper? Y cuando decides romper y, y entras a otro nuevo vínculo... ...¿qué pasa ahí? O sea, ¿realmente el problema sí es una misma... ...y si no te
2: sanas tú, ¿va a seguir pasando? Sobre de, de la primera cuestión... Um, el proceso terapéutico debe de ser de ambas partes, porque de igual forma, como está una feminidad herida, también tenemos una masculinidad herida. Y esto tiene que ver con la comunicación, o sea, que ambos puedan llegar a un acuerdo de si sí queremos seguir con esta relación, queremos algo bonito y sano a futuro. Y de acuerdo a ello, entonces si se llega al consenso de tener como estos límites y de seguir un proceso terapéutico a la par, Está bien, cada quien va a tener su propio proceso, claramente. Sin embargo, si no se llega a ese acuerdo y continúan estas este, situaciones este, sucediendo, pues entonces definitivamente se debe de cortar de tajo esa relación, mm, sobre todo porque debemos de anteponer nuestra salud y nuestro bienestar, sobre de, no de la otra persona como tal, o sea, pero debemos de autorrespetarnos a nosotras mismas. Y sobre de la otra cuestión también tiene que ver con que, bueno, no siempre vamos a poder tener como el control de todo, pero sí es importante que seamos eh, pues valientes de enfrentar este tipo de problemáticas. La cuestión de, de qué pasa, ¿no? O sea, ya terminamos con este proceso, pero otra vez regresamos con, con ello. <ríe> Muchas veces, en algunos casos, bueno, más bien, uh, los psicólogos plantean si no es que se puede tener como la liberación total porque justamente es muy difícil pero sí que podemos aprender a identificar ciertos rasgos en la otra persona. Si estamos viendo que la persona es manipuladora, que tiene ciertas actitudes ahí posesivas, este, igual como de protectorado este, y todas estas cuestiones, entonces es importante que nosotras reflexionemos. A ver, ¿quiero entrarle o no quiero entrarle? Lógicamente, pues va a volver a hacer la misma situación problemática?
0: Y, por ejemplo, si... O sea, es que creo que a veces también es más difícil verse una misma que ver a la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú eres la persona que tiene el padecimiento, o sea, ¿cómo cómo de pronto te puedes dar cuenta? O sea, ¿cómo te puedes como autocontrolar y decir, oh, no, o sea, no voy a volver a caer en la manipulación, en tal, tal, tal? O sea, eso es como también creo que lo complicado, que muchas veces vemos mucho a las demás personas, pero no nos vemos a nosotras, y creo que también eso es algo como muy educacional, o sea, no nos enseñan a conectar con nosotras, a preguntarnos qué queremos, qué sentimos, qué necesitamos, o sea, siempre es como que estamos viendo a, los, a las demás personas, sobre todo las mujeres, como que nos enseñan siempre a ver por los demás, pero nosotras como que siempre después que otra cosa.
2: Pues sí, justamente tiene que ver con, con cómo nos observamos, cómo educamos nuestra propia mirada de nosotras mismas. Es importante lo que mencionábamos, o sea, si vemos como estos rasgos en nosotras, pues despertar, porque tarde que temprano vamos a llegar a esta encrucijada de me quiero, no me quiero lo suficiente como para autodestruirme, para seguir haciéndome daño. Nuestra, nuestra mente tiene una forma de funcionar bastante curiosa porque justamente nos hace repetir y revivir <risas> los patrones una y otra vez porque no estamos aprendiendo ¿Hasta de esa <risas> Exactamente. El problema es que logramos empeorarlo de cierta forma porque justamente nuestra, nuestro cerebro lo que nos está diciendo, a ver ya hasta aquí, aprende de esta situación no vuelvas a caer con estos rasgos, con este mismo tipo de perfil de persona, no más. Y tú también, ¿qué mujer quieres ser? ¿Quieres ser aquella que quieren proteger, aquella que entre comillas protegen y violentan a la vez? ¿O quieres ser esa mujer autónoma que justamente se vale por sí misma, tiene relaciones y establece vínculos sanos?
1: Entonces justamente es eso, ¿no? O sea, como que sí depende mucho también de la otra persona pero creo que justamente es de lo que hablamos, ¿no? Como de responsabilizarnos de nosotras mismas, es dejar, o sea, bueno, es dejar de esperar que nos salven, ¿no? O sea, porque, pues sí depende de la otra persona, pero también siento que si tú empiezas a identificar y a conocerte, empiezas como a, a también saber pues, o sea, ¿qué son las actitudes que ya no vas a permitir? ¿Qué son las actitudes que, o sea, que de verdad a ti como que te han dañado en en otros momentos? Y justamente, o sea, tiendes ya... Siento que es más difícil, pero tiendes... Bueno, que sí es difícil, pero o sé sea, que tiendes a identificar como esas relaciones en las que ya no quieres meterte, ¿no? O sea, como justamente como tú dices, o sea, sí, de verdad me quiero meter a esto o no quiero meterme entonces siento que es como de que... Pues sí, justamente, ¿no? O sea... Si te empiezas a conocer a ti misma, si de verdad empiezas como a, o sea, pues a identificar como la clase de persona que tú eres y las cosas que no, o sea, que de verdad no estás dispuesta ya a tolerar, es más fácil que tú justamente puedas romper con estos apegos y ya no generar esta codependencia, ¿no? O sea, porque si no, pues es justamente lo mismo, ¿no? O sea, como tú dices, sí son, obviamente son relaciones tormentosas, sí la otra persona influye muchísimo, pero también creo que, o sea, nos toca también a nosotras, como tú dices, pues aprendernos a querer, a autorrespetarnos y justamente a decir como de, ¿sabes qué? Ya no, o sea, ya es este momento ya ya no quiero volver a tener una relación así, me voy a salir y, y o sea, justamente buscar ayuda profesional, ¿no? O sea, yo siento que que sí, justamente también depende mucho de... Pues de nosotras, ¿no? O sea, aprender a, a conocernos, pero es que justamente ese es el problema, o sea, conocernos, ¿no? O sea, que eso es lo, lo difícil, o sea, como dice Mon, es algo que realmente o se tendemos a ver más como las vallas de las otras personas o las cosas que están pasando con las otras personas que en realidad lo que pasa con nosotras mismas, ¿no? Entonces, como que.
0: Bueno, y ya para cerrar, ¿tú qué tipo de terapia eh, recomendarías para, para tratar estos padecimientos en
2: específico? Yo siento que una terapia psicoanal psicoanalítica sería clave porque nos permitiría conocer todo el trayecto familiar y personal de una forma crítica, reflexiva, bastante profunda, que nos va a permitir sanar. Yo, la verdad es que, pues
1: sí, justamente solamente quiero decirles eso, o sea, como recalcar que... Que está bien, o sea, obviamente es creo que es algo necesario conocernos a nosotras mismas para poder romper con estos ciclos, pero que también es o sea necesario que no nos culpemos si no podemos hacerlo, ¿no? O sea, como justamente respetar estos procesos, porque creo que también muchas veces tendemos a ser como, pues muy, o sea, muy poco empáticas con nosotras mismas, ¿no? O sea, como de que nos culpamos o... No sé, y justamente también esto es lo que nos debilita en esas relaciones, ¿no? O sea, porque nos empezamos a tratar mal y, y pues, o sea, como que no nos sentimos suficientes, ¿no? Ni siquiera para nosotras mismas. Entonces creo que es, es algo muy, muy, muy cabrón y muy potente, pero creo que sí es, es eso, justamente. O sea, que seamos empáticas con nosotras mismas, que respetemos nuestros procesos, que está bien si estamos, o sea, si, si, si sentimos que generamos esta codependencia constantemente y si nos frustra, está bien. Obviamente es algo súper válido, pero que también es importante que pues iniciemos este proceso, ¿no? Si lo notamos, obviamente va a ser súper difícil y súper doloroso, pero creo que es importante que justamente si ya identificamos este proceso, si ya identificamos estos patrones, pues que tomemos el, el paso que falta, ¿no? Y justamente pues adentrarnos a, a tomar terapia o a buscar ayuda en, en alguien de confianza, ¿no? O sea, si no tenemos las posibilidades para terapia, pues chance, no sé, contarle a un familiar, a una amiga, a alguien que nos pueda apoyar y, y pedir ayuda, ¿no? O sea, que creo que es lo más importante porque siento que en estos procesos como que no se puede salir sola muchas veces, entonces creo que sí es necesario... Pues acudir a alguien más, ¿no? O sea, no está mal pedir ayuda, no está mal sentirte triste o sentirte frustrada por desarrollar constantemente esta codependencia o tener constantemente estas relaciones, pero creo que sí es necesario que
0: tomemos este paso de aprender
1: a querernos a nosotras mismas y ya no permitir esta clase de situaciones.
0: Bueno, pues muchas gracias a todas ustedes por estar aquí con nosotras, otro episodio. Esperamos que les haya gustado, pero sobre todo que les sirva de algo, que les deje algo y que pues si sienten que que pueden estar en alguna de estas dos, pues sin duda que, que busquen ayuda. Gracias por estar con nosotras, Sin, compartiendo eh, pues todo lo que tú sabes, compartiendo también tus experiencias. Te agradecemos mucho. Les mandamos un abrazo a todas, un beso. Les mandamos un beso y no sé, Tonatsi, si tú quieras
1: compartirnos algún proyecto que tengas o algo así que les quieras, o sea, que quieras que las las chicas sigan o, o te apoyen o algo así, que o sea, super bienvenido,
2: <risa> lo que tú quieras hacer. Pues muchísimas gracias de verdad por la invitación, por el espacio. Um, pues sí no justamente también nada más como ese pues, último comentario pues que sean valientes seamos valientes para enfrentar todo tipo de conflictos <risa> este y pues no justamente nada más pues que asistan al profesional que que asistan a terapia si es que localicen este tipo de problemas y, y pues muchas gracias
1: gracias a ti Tomás y, y gracias a todas por escucharnos en en otro episodio más las esperamos ansiosas en el próximo. En el las siguiente. Las que hemos hecho, amigas. Uh, Felicidades.
2: <ríe>